0: English Podcast 一日一単 English Talks。Hi everyone, how are you today? I'm Chichiro。カナダ在住14年目の私が今すぐ使える英語を一日一単語ずつ学習するチャンネルです。それでは始めましょう。Let's get started。はい、皆さんいかがお過ごしですか。今日はキャリア。についてお話ししてみたいと思うんですけども、皆さん、転職とかしたことありますかあと、キャリアチェンジ、自分が勤めてた分野を変えて転職してみたことっていうのはありますか実は私、もともとは、介護の業界にいた人間なんですね。元を正すと、私は短大、日本にいた時ですよ。短大を出て介護士になってで、そこから社会福祉士の資格を取ってソーシャルワーカーになって、2009年にカナダに渡ったんですけども、介護士のディプローマは取ったんです。ただ、仕事が見つからなくて、保育士にシフトしたんです。そ,それは大変でした。あの、こちらで勉強し直して、ディプロマを取り直しましたから、ただ、助かったのは、永住権を取ったからなんですよね。そのおかげで、学費も安く済みましたし、一般のローカルの人と変わらず、変わらない教育を受けることができたんですよね。それはすごく助かってます。そもそものきっかけは、私、ボランティアで、えっ、ー、と、コミュニティで生ゴミ回収してたんです。で、その当時、バンクーバーでは、ゴミの分別といったものが全くなされてなくて大変だったんですけども、地域ぐるみで、やっぱりゴミはちゃんと分別して捨てましょうっていう動きが出て、で、そこのボランティアを、永住権取ってからすぐに始めたんですよね。で、そのつながりで、えー、保育士の仕事をどうですか興味があればっていうふうに言われて、で、そこから私のキャリアは始まりました。そうですね。で、介護の場合は、あの、日本と違って、介護士、看護師、別々なんですけども、こちらの場合は、介護のディプローマ、介護士としてのディプローマを取ってからさらに勉強したい、もっと専門的に勉強したいっていう方は、レジスタードナースとか、準看護師 LPN というライセンスナースとか、あと、お医者さんに近い、お医者さんではないんですけども、あの、お医者さんと同等に診断を暮らせるナースっていう、タイトル忘れちゃったんですけど、資格の名前。で、それぐらい、あの、レベルが違うんですよね。4,1,2,3,3 種類あるんですね。で、えー、看護師さんの専門学校に行って、もちろんプラクティカムも受けて、それで資格に至るわけなんですけども、特別な場合を除いて、一連のそのディプロマであるとか、そういったプラクティカムも、受けることなく看護師になれるケースがあるんです。それは何かっていうと、シャオバンと言って、えー、っと、カナダの看護協会が指定する英語の試験ですね。これにパスすることなんですね。で、これが結構大変で、私が知ってる人でも一日中ほ、ほぼ一日中机にずっと座りっぱなしだったと言ってました。で昔は、その、介護に関する英語を専門に教えてくれる語学学校があったんですね。アメリカ d イングリッシュインスティテュートっていう、割とこう年配の、えっ、ー、と、インド系の、あの、ピック先生っていう方が教えてくれてた英会話教室がダウンタウンにもあったんですけど、もう随分昔にその語学学校閉じちゃったんですね。で、まあ、あのの綱はオムニカーレッジっていうリッチモンドにあるオムニカーレッジっていうところが、そのメディカル専門の英語を教えてくれる語学学校になるんですけど、そこに通って勉強することが重要になってくるわけなんですね。で、残念ながらバンクーバーではそのメディカルの医療英語に特化した語学学校がないので、そこまで通わなきゃいけないんですね。これも結構死なんで、大変だったって言ってますね。私の知り合い、語学学校に行ってた友人の一人がこっちに切り替えて、で、ナースの、カナのナースの試験パスして、あの、どうだったかな、ウィニビックってとこに移ったんですよね。で、そこで働いてますね。で、ただその移民になるにも、その、クレジットがあるわけですよ。バンクーバーみたいとかトロントとか、割と大都市っていうのはクレジットがゼロだって聞いてますね。やっぱり地方に行けば行くほど、なんていうんですかね、仕事も見つかりやすいし、あの、クレジットの、クレジットって言っご自,自分自身のかぶあげですね、要は。あの、評価を上げるのには、そういう地方に行って、そこの地元に貢献することが必要になってくるようです。で、私の場合なんですけども、えっ、ー、と、本当に英語は語学力がひどくて喋るのはひどい、書くのもひどい。ですが、なんとかディプロマを取ることができまして、介護は。で、えっ、ー、と、ホームケアのお仕事をし,してた時期があります。で、日本、まあ、主に働いてたのは日系の高齢者、認知症を持った方であるとか、あと、まあ、ターミナルケアが近い方だけど認知症が入ってしまって、どうしてもこう、病院に預けるのは難しいっていうような方とか、そういった方を中心に見ていたんですけども、いや、やっぱり日本とシステムは違いますし、あの、家族がいないとこんなに大変なものなのかなっていうのを実感しました。うんえー、そうですね。ホームケアも、あの、お金のある人は、そういうプライベートで、ホームケアカンパニーに、あの、頼んで、すべてケアプランも作ってもらって、お任せするんですけども、ソーシャルサービス、あの、プラ、パブリックでも、そういう、あの、介護系のサービスはあるんですけど、やっぱり、あの、保険の範囲内でしか使えないので、限度があるわけですね。例えば、あの、訪問の看護師さんが、介護士さん看、看護師さんが来てくれるんですけども、バイタルチェックのみとか、あの、そうですね、バイタルチェックっていうのは、体温測ったり、脈取ったり、あと、そうですね、朝の起着替えを手伝うとか、そういう本当に基本介護のみだったりするので、それ以外の時間っていうのは認知症の方にとってはどうしても、ね、食事はで自分では作れませんから、他の介護業者、もしお金があるならね、そういうところを雇って、えー、介護してもらうっていうのが基本なんですけど、いや、本当にもう大変でした。あの、伺った時は、正直ゴミ屋敷みたいでしたし、もうそこをきれいにするところから始まって、で、あとご自分で、あの、ペースメーカーつけてるんですけども、それ取っちゃうんですよね。なんか、時々邪魔になるらしくて、それを本人が嫌と言わないようにこうつけ直してチェックするっていうのも仕事の一つだったんですけども、難しかったですね。そんなこともやりさせていただきました。あとは、メディカルタームのイングリッシュっていうところでは、そのレポートもね、大事な仕事で、あるご家族、まあ、日系三世のか、二世三世になるんですけども、日本語は話せても書くのは英語なんですよね。なので、コミュニケーションはすべて英語でしたで。ね、ご家族なので、こういうことが、オブ、オブザーベーションして、あと、オブザーベーションとスーパーバイジンビジョンして、こういうことがありましたので、ここは気をつけてください、みたいなことを全部英語で書かなきゃいけなかったので、そこは、そうですね。気を使いましたね。あの、やっぱり、家族とのコミュニケーションの唯一のコミュニケーションツールなので。はい。で、あと、そうですね。あと、メディカルアブリビエーション。メディカルの分野でも結構、その、短縮用語を使われるんですね。それが半端なく。この間、前回のエピソードで、えー、ビジネス英語の E メールで使われるアブリビーションのお話をしましたけども、倍以上ですね。バイタルチェックとか、ポストの時は P だ、オンリーとかね。ボー,ンム,ー,ブンのボーンムーブメントの時は b m とか、あと、CPR とかね。あと、数上げれば切れないんですけど、そういうのを学校で基本、基本アブリビエーションっていうのは習ったんですけど、現場にと、ね、それ以上にもっといっぱいあるので、やっぱり病気があればあるだけ数が増えますからね、そういったものをすべて把握するのは品の技でした。はい、というわけで、なんか私の経歴というか、私のリストリーを少し少しだけ皆さんにシェアさせていただきましたはいそれではお時間になりましたので皆さん良い週末をお過ごしくださいね Have a wonderful day! Bye bye!